0: Hoofdstuk 5, deel 2 van Dumby en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Minsing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5, deel 2. Pal groeit voorspoedig en wordt gedoopt. Hoe maakt gij het juffrouw Tox zei Dombey te midden van haar uitstaande gazestroken zonk juffrouw Tox geheel in elkaar als een toneelkijker die ingeschoven wordt zij neeg zo diep uit erkentelijkheid omdat dombey haar een paar stappen tegemoet kwam ik kan deze gelegenheid nooit vergeten meneer zei juffrouw tox zachtjes dat is onmogelijk, mijn lieve Louise, ik kan het getuigenis van mijn zinnen bijna niet geloven. Indien juffrouw Tox het getuigenis van een van haar zinnen geloven kon, was het een heel koude dag. Dat was volkomen duidelijk. Zij nam de eerste de beste gelegenheid waar om de bloedsomloop in het puntje van haar neus te bevorderen, door dit heimelijk, met haar zakdoek te wrijven, opdat het door zijn bijzonder lage temperatuur de baby niet op een onaangename manier zou verbazen als zij hem een kus zou komen geven. Weldra verscheen deze baby in grote statie door Richards gedragen, terwijl Florence onder toezicht van Susanna Nipper als politieagent achteraan kwam hoewel het gezelschap uit de kinderkamer nu in lichtere rouw was gekleed dan eerst had het voorkomen van de moederloze kinderen toch iets dat niet bepaald geschikt was om de dag helderder te doen schijnen ook begon de baby misschien kwam het wel door de neus van juffrouw Toks te schreeuwen en verhinderde daardoor meneer chick in de ongepaste volvoering van een bijzonder welgemeend plan dat hij had namelijk om zich speciaal met florence te bemoeien want deze heer ongevoelig voor de hogere aanspraken van een volmaakte misschien wel omdat hij zelf de eer had met een damby vereenigd te zijn en aan dat voortreffelijke gewoon was geraakt had werkelijk veel schik in haar toonde dit ook en was nu gereed om dit op zijn manier opnieuw te tonen, toen paul begon te schreien en zijn wederhelft hem stuitte kom florence kind zei haar tante levendig wat doet ge nu toch liefje laat u eens aan hem zien houd hem wat bezig de atmosfeer werd al kouder en kouder of had dit in ieder geval kunnen worden Terwijl damby stijf en stil naar zijn dochtertje stond te kijken, dat in haar handjes klappend voor de troon van zijn zoon en erfgenaam op haar tenen ging staan en hem trachtte over te halen van zijn hoge waardigheid op haar neer te kijken. Een welgemeende beweging van Richards mag daartoe hebben bijgedragen, maar hij keek naar omlaag en hield zich stil als zijn zusje zich achter de min verschool, volgde hij haar met zijn ogen, en als zij met een dachtelijk kreet tevoorschijn kwam sprong hij op en kraaide hardop lachend als zij op hem toe kwam lopen. en terwijl zij hem met zoentjes smoorde scheen hij met zijn kleine handjes haar krullen te liefkozen behaagde het dombey toen dit zag hij toonde geen genoegen door het ontspannen van een enkele trek maar uitwendige blijken van eenigerlei gevoel waren bij hem iets buitengewoons als er een zonnestraal in de kamer sloop om de kinderen onder hun spel te beschijnen bereikte hij zijn gezicht toch niet hij bleef zo strak en koel toekijken dat het warme licht zelfs uit de lachende ogen van de kleine florence verdween toen zij tenslotte toevallig de zijne ontmoette het was wel een donkere grauwe najaarsdag en in de korte poos van stilte die hierop volgde vielen de bladeren treurig neer Meneer john zei dombey op zijn horloge kijkend en daarna zijn hoed en handschoenen opnemend neem de arm van mijn zuster als het u belieft mijn arm is vandaag voor juffrouw tox gij moest maar met heer paul vooruitgaan richards wees heel voorzichtig in damby's koets zaten damby en zoon juffrouw tox mevrouw chick richards en florence in een ander rijtuigje volgde Susanna nipper en de eigenaar meneer chick. Susanna keek voortdurend uit het portier, om niet verlegen te worden dat zij het grote gezicht van die heer zo vlak tegenover zich had, en dacht telkens als er iets grommelde, dat hij een passend geldelijk complimentje voor haar in een papiertje deed. Een keer onderweg naar de kerk klapte Danby tot vermaak van zijn zoon in zijn handen over welk voorbeeld van vaderlijk enthousiasme juffrouw tox verrukt was doch met uitzondering van dit voorval bestond het voornaamste verschil tussen dit naar een doop rijdende gezelschap en een gezelschap in een rouwkoets in de kleur van de koets en de paren aan de deur der kerk werden zij door een kerkeknecht met een terugstootend gelaat ontvangen Damby, die eerst uitsteeg om de dames te helpen en naast hem bij het portier bleef staan, scheen wel een tweede kerkenknecht te zijn. Een minder fraai uitgedoste maar veel geduchter tuchtmeester. De tuchtmeester van de huiselijke kring en het dagelijkse leven. De hand van juffrouw Tox beefde toen zij die door Damby's arm stak en zich door een steekhoed en een bontgekleurde kraag voorafgegaan de trappen voelde opleiden voor een ogenblik scheen het op die andere plechtigheid te lijken wilt gij deze man hebben lucretia ja ik wil breng het kind maar gauw hier uit de openlucht fluisterde de kerkenknecht de binnendeur van de kerk openhoudend kleine paul had wel met hamlet kunnen vragen in mijn graf zo kil en dompig was het daar de hoge met donkere stof beklede preekstoel en lessenaar het akelige perspectief van lege banken die zich onder de galerijen uitstrekten en tot aan het dak opstegen waar zij zich in de schaduw van het grote sombere orgel verloren de stoffige matten en koude steenen zerken de smerige vrije banken in de zijgangen en de vochtige hoek bij het klokkentouw waar de zwarte schragen bij begrafenissen gebruikt waren weggeborgen benevens eenige schoppen en manden en een paar rollen grafachtig touw de vreemde onaangename geur en het lijkachtige licht alles was met elkaar in overeenstemming. Het was een koud en akelig toneel. Er wordt juist getrouwd, meneer, zei de kerkenknecht, maar het zal zo dadelijk zijn afgelopen als gij hier maar even in de consistoriekamer wilt gaan. Voor hij zich weer omkeerde om voort te gaan, maakte hij voor Dumbie een buiging met een half glimlachje van herkenning om aan te duiden dat het hem de kerkeknecht nog wel heugde het genoegen te hebben gehad hem op te wachten toen hij zijn vrouw kwam begraven en hoopte hij sedert dien een genoeglijken tijd had gehad zelfs de trouwplechtigheid die zij zagen toen zij het altaar voorbijgingen had iets akeligs de bruid was te oud en de bruidegom te jong en een oud maar bijzonder pronkerig gekleed heertje met een oog en een monocle voor de andere lege holte was bruidsvader en de vrienden stonden te huiveren in de consistoriekamer rookte het en een bedaarde overwerkte en karig betaalde procureursklerk die iets moest nazoeken Liep met zijn wijsvinger langs de perkamentenbladen bladen van een ontzaglijk register een van de lange reeks van dergelijke boeken propvol aantekeningen over begrafenissen boven de schoorsteen was een platte grond van de grafgewelven onder de kerk en meneer chick die om het gezelschap wat op te vrolijken, de bijgevoegde verklaring hardop voorlas had de aanduiding van mevrouw Dambischraf voluit gelezen voor hij erom dacht. Na nog een poos in de kou te hebben gewacht, riep een aanborstige stoelenzetster met een kuch, die aan het kerkhof niet aan de kerk deed denken, hen naar de doop vond. Hier wachtte men opnieuw een poosje, terwijl de jonggehuwden en hun gezelschap in de consistoriekamer draalden en intussen liep de aanborstige stoelenzetster nog harder hoestend gedeeltelijk omdat zij dit niet laten kon gedeeltelijk opdat het vertrekkende gezelschap haar niet zou vergeten door de kerk rond weldra kwam de kerk de eenige die er enigszins vrolijk uitzag en hij was een aanspreker met een kan warm water aan en terwijl hij dit in de doop vond goot zei hij iets over de keelheid wegnemen wat miljoenen emmers kokend heet water niet hadden kunnen doen toen verscheen de geestelijke een jonge hulpprediker met een zacht en vriendelijk gezicht maar blijkbaar bang voor het kind als de hoofdpersoon in een spookhistorie een lange gedaante geheel in het wit, bij wiens aanblik Paul de kerk met zijn geschreeuw vervulde, niet ophoudend voordat hij met een lijblauw gezichtje werd weggebracht. Zelfs toen dit tot verademing van alle aanwezigen geschiet was, hoorde men hem nog zo lang de plechtigheid verder duurde in het portaal, nu eens flauwer, dan weer harder, dan bijna stil dan weer met een onbedwingbaar besef van zijn grieven uitbarstend dit leidde de aandacht van de twee dames zodanig af dat mevrouw chick voortdurend de middengang instapte om boodschappen aan de stoelenzetster op te dragen terwijl juffrouw toggs haar gebedenboek bij het buskruidverraad en nu en dan de antwoorden uit dat formulier oplas onder dit alles bleef damby zo stijf en statig als ooit en droeg er misschien toe bij om het kind zo koud te maken dat de jonge hulpprediker onder het lezen een dampwolk uit zijn mond vloog de eenige maal dat hij zijn gezicht enigszins ontspande was toen de geestelijke bij het lezen van de toespraak aan het slot, wat hij heel eenvoudig en zonder enige gemaaktheid deed, aangaande de toekomst ondervraging van het kind door de doopgetuigen toevallig meneer Chick aankeek, en toen had meneer Damby door een blik vol majesteit kunnen zien uitdrukken dat hij zijn zwager wel eens daarop wilde betrappen het zou misschien goed voor damby zijn geweest als hij wat minder aan zijn eigen waardigheid had gedacht en wat meer aan de grote oorsprong en het gewichtige doel van de plechtigheid waaraan hij zo stijf en statig deelnam zijn verwaandheid stond in een vreemd contrast met de geschiedenis van die instelling toen alles voorbij was gaf hij zijn arm weer aan juffrouw Toks, en leidde haar naar de consistoriekamer waar hij de geestelijke ervan verwittigde hoeveel genoegen het hem zou hebben gedaan de eer van zijn gezelschap aan de maaltijd te verzoeken als zijn ongelukkige huiselijke omstandigheden dit niet hadden verhinderd toen het register getekend het doopgeld betaald de stoelenzetster die weer heel erg hoestend bedacht de kerkknecht tevreden gesteld en de doodgraver die toevallig in het portaal stond en met grote belangstelling naar het weer keek niet vergeten was stapte men weer in de koetsen en reed in dezelfde kille gezelligheid naar huis daar vonden zij den oude heer pitt zijn neus ophalend voor een koude collation. In koude pracht van glas en zilverwerk opgediend, en die meer op een begrafenismaal dan op een gezellig leek Bij hun aankomst haalde juffrouw Tox een kroesje voor haar te tevoorschijn, en meneer Chick een mes, vork en lepel in een doosje. Dan behaalde een armband voor juffrouw Tox voor de dag, en bij het ontvangen van deze gedachtenis was juffrouw tox teder aangedaan meneer john zei 'Domby, wilt gij aan het einde van de tafel plaats nemen als het u belieft wat hebt gij daar meneer john ik heb hier een koude kalfschijf meneer antwoordde chick heel hard zijn handen wrijvend wat hebt gij daar meneer dit antwoordde Dombie is een soort gerecht van koude kalfskop geloof ik ik zie ook koude kippen ham kreeften sla juffrouw tox wilt ge mij de eer bewijzen eens te drinken champagne voor juffrouw tox er stak kiespijn in alles de wijn was zo bitter koud dat zij juffrouw tox een gilletje afdwong dat zij met grote moeite In een lachje veranderde. Het kalfsvlees kwam uit zo'n luchtige proviandkast dat het eerste hapje ervan, meneer Chicks, een gevoel van koud lood in zijn tenen bezorgde. Dambi alleen bleef onbewogen. Hij had op een Russische kermis te koop kunnen worden gehangen als een staaltje van een bevroren gentleman de stemming die er heerste, was zelfs zijn zuster te erg zij deed geen poging tot vleierij of beuzelpraatjes maar alleen haar best om er zo warm uit te zien als zij kon wel meneer, zei chick na een lange stilte een wanhopige poging wagend en een glas sherry inschenkend ik zal nu meneer, als ge het mij permitteert op het welzijn van de kleine pool drinken. god zegene hem prevelde juffrouw tox een teugje nemend lieve kleine dombey fluisterde mevrouw chick Meneer john zei dombey met ernstige plechtstatigheid mijn zoon zou zonder twijfel in zijn verplichting aan u voelen en uitdrukken als hij al in staat was de gunst die gij hem bewezen hebt te waarderen. Hij zal met der tijd, vertrouw ik, bewijzen dat hij berekend is voor alle verantwoordelijkheid die de verplichtende welwillendheid van vrienden en verwanten in het particuliere leven of de gewichtige plichten van onze openbare positie hem kunnen opleggen. De toon waarop dit gezegd werd, liet geen weder antwoord toe en chick verzonk dus nogmaals in neerslachtigheid en stilzwijgen heel anders dan juffrouw tox die met nog meer opgetogen aandacht en nog meer uitdrukking in het overhangen van haar hoofd dan gewoonlijk naar dombey geluisterd had en nu over de tafel leunde en zachtjes tot mevrouw chick zei louise lieve zei mevrouw gewichtige plichten van onze openbare positie mag ik heb de juiste uitdrukking vergeten mogen hem blootstellen zei mevrouw chick neem mij niet kwalijk lieve hervatte juffrouw tox ik geloof van nee het was meer afgerond en vloeiend de verplichtende welwillendheid van vrienden en betrekkingen in het particuliere leven of de gewichtige plichten van onze openbare positie hem kunnen opleggen opleggen o ja precies zei mevrouw chick juffrouw Tox klapte zegevierend in haar kleine handjes en zei in verrukking haar ogen opslaand dat noem ik welsprekendheid dumby had intussen opdracht gegeven dat richard zou worden geroepen deze kwam nu neigend binnen maar zonder kind daar paul naar de vermoeienis van die morgen in slaap was geraakt nadat Dumbie aan deze onderhoorige een glas wijn had gegeven sprak hij haar met deze woorden aan vooraf zette juffrouw Toks haar hoofd al op zij en maakte andere kleine schikkingen om ze in haar hart te griffen in de zes maanden om daaromtrent richards die gij hier in huis hebt gewoond hebt gij uw plicht gedaan verlangend om u bij deze gelegenheid een kleine dienst te bewijzen heb ik nagedacht hoe ik het best dat doel zou kunnen bereiken en ben ik ook te rade gegaan met mijn zuster mevrouw Chick viel de heer van dien naam er in o stil toch als het u belieft zei juffrouw tox ik wilde u zeggen richards hervatte Damby met een ontzettende blik naar meneer john dat ik bij het nemen van mijn besluit verder geleid werd door de herinnering aan een gesprek dat ik in deze kamer met uw man heb gehouden bij gelegenheid dat gij gehuurd werd en waarbij hij mij de treurige omstandigheid mededeelde dat uw familie hij zelf aan het hoofd in onwetendheid was gedompeld en verzonken richard sloeg onder de deftigheid van deze berisping haar ogen neer ik ben geenszins datgene toegedaan vervolgde Damby, wat mensen die verheven liberale gevoelens hebben algemeene opvoeding noemen maar het is noodzakelijk dat de mindere klassen onderricht blijven ontvangen om hun positie te kennen en zich behoorlijk te gedragen in zoverre hecht ik mijn goedkeuring aan scholen daar ik het in mijn macht heb een kind te plaatsen in de stichting van een oude instelling die naar een achtbaar gilde de liefdadige slijpers wordt genoemd waar niet alleen de scholieren een heilzame opvoeding wordt gegeven maar zij tevens van een bovenkleeding en een onderscheidingsteeken worden voorzien heb ik vooraf door mevrouw chick met uw familie in overleg getreden uw oudste zoon voor de op een gekomen plaats bestemd en heeft hij vandaag naar ik vernomen heb de kleding aangenomen het nummer van haar zoon is geloof ik vervolgde hij zich tot zijn zuster wendend en sprekend alsof het kind een huurkoets was 147 Louise dat kunt gij haar wel zeggen 147 zei mevrouw chick de kleding, richards is een mooie warme blauwe saaie jas met lange panden en een pet van dezelfde stof met oranje uitgemonsterd rode wollen kousen en een korte leren broek heel sterk men zou zulk goed zelf kunnen dragen zei mevrouw chick met enthousiasme en er dankbaar voor zijn wel, Richard, zei mevrouw Tox, nu moogt gij wel trots zijn, de liefdadige slijpers. Ik ben u zeker heel erg verplicht, meneer, antwoordde Richard slouw, en houdt het voor een grote goedheid dat gij om mijn kleintjes denkt. Tegelijkertijd rees een verschijning van Biller als een liefdadig slijpertje met zijn korte beentjes in de door mevrouw chick beschreven onverslijtbare broek gepakt voor richard's ogen op en deed ze tranen het verheugt mij te zien dat ge zoveel gevoel hebt richard's zei mevrouw tox het doet iemand bijna hopen dat doet het werkelijk zei mevrouw chick die er zich op beroemde dat zij altijd het beste van de mensen geloofde dat er nog een vonkje van dankbaarheid en rechtschapenheid in de wereld is. Richards beantwoordde deze complimenten door te neigen en een dankbetuiging te prevelen, maar het volkomen onmogelijk vindend om zich te herstellen van de ontroering die het beeld van haar zoon met zijn kort leren broekje haar veroorzaakt had, ging zij langzamerhand naar de deur, en was hartelijk blij, toen zij daardoor ontsnapt was. De tijdelijke tekenen van een gedeeltelijke dooi, die met haar verschenen waren, verdwenen ook weer met haar, en de vorst viel weer in, zo koud en hard als ooit. Men hoorde meneer Chick aan het eind van de tafel tweemaal een wijsje brommen, maar beide keren was het een brok, van een dodenmars in sol het gezelschap scheen al kouder en kouder te worden en langzamerhand in een volkomen bevroren toestand over te gaan evenals de collation waarom het verzameld was eindelijk keek mevrouw chick juffrouw tox aan en zond juffrouw tox die blik terug beiden stonden op en zeiden dat het heusch tijd was om te gaan, daar dan Bij deze mededeling met volmaakte gelijkmoedigheid ontving, namen zij afscheid van deze heer en vertrokken onder de hoede van meneer Chick. die, toen zij het huis de rug hadden toegekeerd en de meester in zijn gewone, eenzame grootheid hadden gelaten, zijn handen in zijn zakken stak, zich in het rijtuig achterover liet zakken en een van zijn lijfdeuntjes helemaal uitvloot waarbij hij zo'n dreigend en somber uitdagend gezicht zette dat mevrouw chick niet durfde te protesteren of hem op eenige wijze hinderlijk durfde te zijn richards kon hoewel zij de kleine Pol op haar schoot had haar eigen eerstgeborene niet vergeten zij voelde dat dit ondankbaar was maar de invloed van de dag strekte zich zelfs tot het liefdadige slijpers uit en zij kon niet nalaten het tinnen plaatje op zijn mouw met nummer 147 voor iets te houden dat ook heel streng en hard was zij sprak ook in de kinderkamer over zijn kleine beentjes en werd nogmaals gekweld door het visioen. Van hem in uniform. Ik weet niet wat ik wel zou willen geven, zei Polly, om het arme lieve kind nog eens te zien, voor hij eraan gewoon wordt. Wel, zal ik u eens wat zeggen, juffrouw Richards, zei Soeze, die zij in vertrouwen had genomen. Ga naar hem toe en stel zo uw hart gerust. Meneer Dombey zal het niet willen hebben, zei Polly niet juffrouw richard liet soeze hierop volgen hij zou het heel graag willen hebben denk ik als men het hem vroeg gij zoudt het hem niet graag vragen denk ik zei polly Nee, juffrouw richards integendeel antwoordde soeze en daar die twee inspecteurs tox en chick morgen niet op wacht zullen zijn zoals ik ze heb horen zeggen zullen jonge juffrouw Floor en ik morgenochtend met u meegaan en als ge dan wilt juffrouw richards kunnen we daar evengoed een eindje op en neer kuieren als ergens anders nog beter zelfs polly verwierp dit denkbeeld eerst tamelijk hardnekkig maar langzamerhand begon zij er toch mee in te stemmen toen de verboden beelden van haar kinderen en haar eigen huis haar steeds duidelijker voor de ogen kwamen. Ten slotte overrede zij zichzelf, dat er toch niet veel kwaad in kon steken. Als zij eens even aanliep, en nam zij Suzes voorstel aan. Toen de zaak aldus was afgesproken, begon kleine Paul jammerlijk te schreeuwen, alsof hij een voorgevoel had, dat er geen goed van zou komen. Wat scheelt het kind toch? vroeg hij is koud denk ik zei polly met de kleine heen en weer wandelend en hem sussend het was werkelijk een gure najaarsavond en toen zij wandelde en suste en door de beslagen ramen uitkijkend de kleine dichter aan haar borst drukte vielen de verdorde bladeren bij hele vlagen af einde van hoofdstuk Vijf.